1: Geschäftsführender Gesellschafter Moritz Weißmann. Moritz, hallo. Hallo zusammen. Schön, dass Sie wieder dabei sein darf. Heute schauen wir uns mal an, was wäre, wenn ein Unternehmen zukünftig seinen Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern nicht mehr decken kann. Viele von uns erleben das ja aktuell, wenn sie im Alltag unterwegs sind, lange Warteschlangen am Flughafen, man verpasst seinen Flug in den Urlaub beim Sicherheitscheck zu wenig Leute, vier Stunden Wartezeit in Hamburg habe ich gelesen, im Handwerk gibt es keine Termine mehr, weil keine Leute mehr da sind, die Metzgerei um die Ecke zu, wenn man was kaufen möchte. Wir haben es hier aktuell bei uns im Nürnberger Raum, die ersten Bäckereien, die ihre Filialen nicht mehr offen lassen können, weil einfach Personal fehlt. Und man sieht, dass aktuell wirklich dieser Personalmangel, der nicht nur die alltäglichen Sachen gefährdet, sondern eben auch die Themen, die aktuell gesellschaftlich so vor der Brust sind, also wenn man sich anschaut, was passiert mit dem Thema Digitalisierung, was passiert mit dem Thema Klimawandel, auch da fehlen einfach die Fachkräfte, die man braucht um dann als Beispiel Wärmepumpen einzubauen, Solaranlagen installieren zu können. Also es fehlt einfach aktuell an allen Ecken und Enden, sowohl im Niedriglohnbereich, aber eben auch bei Handwerkern, bei Spezialisten und wirklich hochqualifizierten Fachpersonal. Und ich glaube, die meisten ähm, von euch, die können danach empfinden. Ich glaube, es gibt kaum ein Unternehmen, was nicht genau mit dieser Problematik kämpft, mit fehlendem qualifizierten Personal. Gute Leute zu bekommen ist so schwer wie nie. Und es geht sogar so weit, dass bei einigen Unternehmen die Geschäftsmodelle aktuell gefährdet sind.
0: Und es ist ganz interessant,
1: weil es gibt eine Zahl vom IAB aus Q1 2022, die besagt, dass über 1,74 Millionen Positionen offen und unbesetzt waren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 1,74 Millionen Positionen sind unbesetzt. Das ist schon Wahnsinn, wenn man sich das so anschaut. Das ist ein neuer Rekordwert.
0: Ich glaube, es ist nicht mal äh, Was-wäre-wenn-Frage, sondern das ist einfach die Realität. Also überall, wo du hinschaust, ähm, du siehst es ja überall. Ich habe die Tage mit einem Personalberater telefoniert und habe so spaßeshalber gesagt, ich glaube, die Leute wollen nur noch vier Tage arbeiten. Er meinte dann, oh, ist ja gut. Bei seinem Eindruck ist, die Leute wollen gar nicht mehr arbeiten. Also das Thema haben wir überall. Wir haben es ehrlicherweise auch bei uns in der Beratung. Also ähm, als ich vor fast 15 Jahren angefangen habe, war Beratung ein unglaublich attraktives Arbeitsumfeld. Und wir merken selbst, es wird immer schwieriger, Personal zu finden, die richtigen zu finden, obwohl wir eigentlich sehr viel tun, auch ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen, Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Aber der ganze Prozess, überhaupt an Leute zu kommen, die Leute auch zu einem Stellenwechsel zu motivieren,
1: der wird einfach immer aufwendiger. Aber ist es jetzt in deinen Augen so ein temporäres Phänomen, was irgendwie durch Corona kommt oder wie siehst du das? Also für mich war das Thema schon vor Corona da. Für
0: mich ist es ehrlicherweise auch ein Stück weit paradox, weil wir haben ja eigentlich gerade eine Situation, wo wir eine Krise nach der anderen haben. Ne? Also wir hatten Corona, jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, wir haben die Gaskrise, wir haben die Inflation und unsichere Zeiten führen ja eigentlich eher dazu, dass die Leute auch, ja, sagen wir, eher Karrierebestrebungen hatten, irgendwie ein höheres Einkommen erzielen wollten. Und das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also die Leute sind sehr zufrieden mit dem, was sie haben und vielleicht auch ein Stück weit durch die Möglichkeiten, die es dann auch durch Kurzarbeit und Co. gab, will reflektiert zu sagen, die, die Positionen, die sie haben, die reichen ihnen und es braucht da eigentlich keine größeren Veränderungen. Und ähm, das ist so das Paradoxe, was wir haben. Einerseits eine große Krise, andererseits eine sehr entspannte, sage ich mal, Arbeitnehmerseite, ähm, die früher vielleicht viel nervöser geworden wäre. Und auf der Unternehmensseite schaut es ja eigentlich so aus, dass die Krisen zwar jetzt äh, Auswirkungen haben werden, aber aktuell steigt der Bedarf an Personal ja erstmal massiv. Das heißt, die Schere zwischen Personalnachfrage und Personalangebot, die geht immer weiter auseinander und wir sehen jetzt, du hast ja gerade gesagt, die
1: ersten Unternehmen, die tatsächlich ihr Geschäft einfach nicht mehr betreiben können, weil sie keine Leute finden. Ich hatte es tatsächlich, jetzt erst war ich im Bäcker und da war der erste Service-Roboter, der mir die, die Sammeln gebracht hat. Fand ich auch ganz spannend. Aber ich glaube, da sieht man schon ganz gut, viele Branchen, naja, die stehen wirklich vor grundlegenden Veränderungen. Die müssen also ihr Geschäftsmodell, ihre Strategie angucken, um der aktuellen Entwicklung noch irgendwie gerecht ähm, werden zu können. Und ich finde, da ist ein bisschen ähm, eine paradoxe Situation im Moment. Auf der einen Seite, du hast es gerade schon angesprochen, eine sehr hohe Nachfrageseite, Aufträge sind ja bei vielen Unternehmen da. Auf der anderen Seite eine sehr starke New-Work-Diskussion, wo es darum geht, vier tage woche Reduzierung der Arbeitszeiten, mehr Flexibilität etc. Und wenn man es eigentlich mal ganz neutral mit der Helikopterbrille anschaut, naja, wir haben zu wenig Arbeitskräfte im Moment, wir müssten eine höhere Arbeitsstundenlast eigentlich bewältigen, was ja eigentlich bedeuten würde, jede Person müsste mehr arbeiten und das ist mir auch nochmal wichtig, also versteht mich da nicht falsch, ich bin jetzt nicht irgendwie gegen die Diskussion von, von New Work, aber das ist einfach mal mit einer neutralen Brille drauf geguckt. Stand heute müssten wir eigentlich jeder mehr arbeiten, als wir es aktuell tun, um das Ganze bedienen zu können. Siehst du denn noch Ansatzpunkte, wie man an das Thema rangehen kann? Ja, also ich glaube, man muss
0: erstmal auf Unternehmen generell schauen. Das führt ja nicht dazu oder ausschließlich dazu, dass sie ihr Geschäft nicht mehr betreiben können. Das hat ja auch in Organisationen massive Auswirkungen. Auch der Drang, Karriere zu machen, das ist aus meiner Sicht in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Also viele, auch große Organisationen, tun sich schwer, Führungskräfte zu finden, die Verantwortung machen wollen, die Karriere machen wollen. Einen Außendienst. Katastrophe mittlerweile zu finden, überhaupt Leute zu finden. wenn man Kunden, der war äh, jahrelang im, im größeren Unternehmen, der war in 15 Jahren, glaube ich, in acht Ländern. Ich glaube, heute würde einer nicht mal mehr für ein Jahr ins Ausland gehen, geschweige denn achtmal hintereinander. Also ganz andere Dinge. Und das, was früher Prestige bedeutet hat, ist heute eher schon fast Strafe. Also du musst ins Ausland. Früher war das irgendwie eine Auszeichnung. Das heißt auch ganze Karrieremodelle. In großen Organisationen war häufig Up or Out. Immer weiter, immer weiter Selektion der Besten oder der Ehrgeizigsten. Das kannst du ja heute gar nicht mehr spielen. Also neben Geschäftsmodellen muss man sich auch Organisationen anschauen.
1: Und das wird viele massiv verändern. Mhm. Das heißt, genau dieses Thema, die richtigen Führungskräfte zu finden, ist einfach immer herausfordernder. Wenn man da jetzt aber genauer hinguckt, Moritz, was sollten denn Unternehmen in deinen Augen da ganz konkret tun?
0: Der Einstieg muss immer erstmal sein, so banal das klingt. Erstmal die Situation akzeptieren. Wir haben immer noch ganz viele Unternehmen, die aus meiner Sicht wirklich nicht in gestern, sondern in vorgestern leben, die der Meinung sind, sie haben Bewerber im Übermaß, die sich Zeit lassen, auf Anschreiben zu reagieren, die ob noch Anschreiben fordern, die sagen, hm, da ist ein Rechtschreibfehler im Anschreiben, den, den siebe ich gleich mal aus. Also ich glaube, die Zeit ist vorbei. Auch diese Logik, ein Lebenslang, ein Arbeitgeber, dieses Thema, oh, die Leute sind nicht loyal. Ich glaube, davon muss man sich verabschieden. So, und je schneller man sich von solchen alten Vorgehensweisen oder Modellen verabschiedet, umso schneller ist man, glaube ich, offen und bereit, neue Wege zu gehen. Und nehmen wir mal, was du angesprochen hast, dieses Thema New Work oder Vier-Tage-Woche. Die Grundidee, diese ja erst mal schlau zu sagen, kann ich nicht in vier Tagen das Gleiche bringen wie in fünf Tagen, einfach weil ich effizienter arbeite, weil ich ausgeruhter bin. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was man adaptieren kann. Was gibt es denn auch für Substitutionsmöglichkeiten für Personal? Früher, wenn man an Substitution gedacht hat, war immer die Frage, wie kann ich Leute rausschmeißen? Heute denkt keiner mehr an Leute rausschmeißen, weil es gibt eh zu wenig. Aber die Frage, wie kann ich meine Leute bestmöglich einsetzen? Wie kann ich ihnen ein Arbeitsumfeld geben, dass die maximal produktiv sind, dass die nicht mit... Belanglosigkeiten eingesetzt sind. Da gibt es ja auch also mit Digitalisierung wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und ich glaube, da müssen die Unternehmen diesen Faktor Mensch auch nochmal ganz anders betrachten, weil der einfach viel wertvoller in den letzten Jahren geworden ist. Ja, und ich sag mal, zu guter Letzt, ich muss natürlich mein Geschäftsmodell anschauen. Also wenn mein Geschäftsmodell darauf aufgebaut ist, dass ich immer mehr Leute idealerweise zu gleichen Lohnkosten oder geringeren finde, naja, das wird ja nichts. Also ich persönlich bin überzeugt, dass dieser Trend sich fortsetzt. Der Arbeitsmarkt, der wird noch schwieriger werden und er ist schon schwierig. Und wenn darauf, sage ich mein Geschäft im Wesentlichen fußt, dann habe ich ein Problem. Da muss ich einfach an die Logik ran.
1: Das heißt, man muss sich da wirklich mal die Frage stellen, ja, welches Personal brauche ich denn wirklich in welchen Bereichen und werde ich zukünftig überhaupt in der Lage sein, dieses Personal noch zu bekommen? Das ist ja dann so eine der Grundfragen. Und dann natürlich auch, was sind denn die Gründe, warum ich aktuell nicht genug Leute bekomme? Ja, also natürlich gibt es ja viele Stellhebel, die man da ähm, zum Thema Arbeitgeberattraktivität ähm, in Gang setzen kann. Aber es gibt eben auch die Entwicklung, die wir gerade sehen. Und ähm, in meinen Augen wird da noch ähm, die Welle richtig kommen. Und viele Unternehmen sehen das heute noch gar nicht so. Du hast es kurz angesprochen, viele schweben dann noch ein bisschen so in der alten Welt. Aber auch Geschäftsmodelle, die heute noch gut funktionieren, laufen Gefahr, dass die in drei, vier, fünf Jahren mit der Entwicklung eben nicht mehr funktionieren. Genau das ist ja so der Punkt. Eigentlich muss man jetzt gucken, wie kann man das Geschäftsmodell anpassen? Wie kann man trotz Mangel an Personal, an entscheidenden Position trotzdem wettbewerbsfähig bleiben, Marktanteile gewinnen ähm, und auch weiter ähm, quasi wachsen. Das ist ja eigentlich so die die ständige Frage. Aber jetzt ist dann eben genau der Punkt, was machen denn Unternehmen, die eben abhängig sind Stand heute von, von viel Personal? Also sei es Zeitungen austragen, ähm, sei es im Logistikbereich, wo du doch einfach Fahrer brauchst. Da stellt sich natürlich die Frage, müssen die Unternehmen zusperren? Klar, das ist jetzt natürlich die letzte Konsequenz, aber wenn man es jetzt
0: mal nüchtern betrachtet, am Ende ist es ja besser, als das Unternehmen in sehenden Auges an die Wand zu fahren. Also wenn ich weiß, immer mal das Thema, was du gerade angesprochen hast, Fahrer, Fahrermangels an allen Ecken und die Preise steigen, weil die Arbeitsbedingungen auch daran gestraubt wird, das wirkt sich negativ auf den Lohn auf, also man muss einfach höhere Löhne zahlen, das ist ja, sage ich mal, eine Spirale, die in die falsche Richtung geht. Und jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, wenn ich in meinem Geschäftsmodell keine Möglichkeiten finde, den Personaleinsatz zu reduzieren im Verhältnis zur Wertschöpfung, im Verhältnis zu dem, was rauskommt, naja, dann brauche ich ja nur die Kurven nebeneinander legen und sagen, meine Nachfrage, die steigt immer weiter an, meine Personalkosten aber dummerweise in einem deutlich höheren Maß und ich kriege keine Leute, das Ganze ist ja endlich. Und dann muss ich mir als Unternehmer schon die Frage stellen, naja, kann es das Unternehmen so in fünf, in zehn Jahren noch geben? Oder ist es nicht eigentlich meine Aufgabe, andere Wege zu finden, eben sei es Personal anders einzusetzen oder vielleicht auch in andere Bereiche zu gehen, die eben nicht mit diesem Mangel konfrontiert sind? Man sieht es ja
1: weltweit, welche Firmen wachsen eben besonders stark, eben die hochdigitalisierten und automatisierten Unternehmen. Ja, wenn man sich das mal äh, insgesamt anschaut, ich glaube, dann, dann sieht man ganz schön, dieses Phänomen wird ja bleiben. Das ist ja nichts, was jetzt in nächster Zeit verschwinden wird, was jetzt äh, durch ein, zwei, drei Krisen ausgelöst wurde, sondern es ist ein Phänomen, das ist da, das ist real. Und natürlich muss man sich als Unternehmen die Frage stellen, ja, mache ich denn genug für meine Arbeitgeberattraktivität? Das ist die eine Seite der Medaille, aber eben auch die andere Seite der Medaille. Wie gehe ich denn mit der Entwicklung um und kann ich mein Geschäftsmodell überhaupt ähm, damit bedienen? Ja, lieber Zuhörer, jetzt haben wir viel über das Thema Personalmangel gesprochen. Und tatsächlich würde mich jetzt interessieren, wie es dir mit dem Thema geht. Wie stark bist du davon betroffen? Wie stark ist aber auch dein Geschäftsmodell von dem Thema betroffen? Schreib mir doch einfach an josnick .de. Und wir haben dir auch wieder zur heutigen Folge das Wichtigste in einem Onepager auf www.einfachüberlegen.de hinterlegt. Kannst du dir einfach runterladen. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann.